0: Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débats. Comme tous les dimanches, on revient sur les actualités du rugby. Et pour en parler avec moi ce dimanche, on retrouve Simon Waxer. Bonjour Simon. Salut. Salut Baptiste. et Salut à toutes et à tous. Et on retrouve également Nicolas Hogo depuis la rédaction. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour à tous. Bon dimanche.
0: Bon, vous l'avez forcément deviné. On va revenir en longueur sur le premier match de ces phases finales. Le Stade Toulousain recevait La Rochelle hier en barrage. Et, euh, et Nicolas, bah, c'est l'enseignement du week-end, mais le Stade Toulousain sort vainqueur de ce choc. Et en plus de ça, ça sans trop trembler.
1: Oui, c'était le match des, des champions. On l'entendait dans, dans les travées du stade avant le, le début de la rencontre. Tout le monde disait « je veux être là » parce que c'est le match des deux derniers champions d'Europe. Il y a eu une certaine attente autour de cette rencontre. On voulait voir s'il si allait avoir une passation de pouvoir définitive, si, euh, si Toulouse allait garder son statut et allait défendre son titre jusqu'au bout on n'a pas été déçu, Ça a été un très bon match de rugby, euh, Bon, moins quand on est supporter à Rochelle parce que la première mi-temps a été un peu à sens unique. Euh, le stade toulousain a, a étouffé la Rochelle, notamment dans les 40 premières minutes avec un score à la poste de 21 à 7. Après le match, Ronan Ogara disait qu'à ce moment-là, il avait un peu honte de, de la prestation de son équipe, même si c'était difficile pour lui de le dire. Mais euh, effectivement, la première mi-temps, euh, Toulouse a étouffé cette équipe de la Rochelle en, en multipliant... Euh, Écoute, coups de génie, en forçant son destin, en jouant rapidement beaucoup de pénalités, alors qu'il faisait très chaud, euh, ça n'a pas permis à La Rochelle de, bah, de, de revenir dans cette rencontre, en tout cas pas avant, euh, pas avant que le score ne soit trop grand pour espérer quelque chose.
0: Simon, en quoi, en quoi ils ont fait la différence pour appuyer peut-être les propos de Nicolas bah, je... la tout. Il faudrait
2: vraiment. Moi, j'ai pas, j'ai pas eu le, j'ai pas eu la possibilité de poser la question au Rochelet, mais euh, il faudrait leur poser la question, bien sûr, de la, de la fraîcheur physique. Moi, euh... je, je m'interrogeais en fait avant cette rencontre. Je me demandais jusqu'où allait, allait euh, aller leur ou Où... leur euh, leur eu... euphorie allait les, les porter. Et euh, voilà, quand on voit le, le parcours qu'ils ont signé en, en Coupe d'Europe, ensuite l'énergie qu'ils ont laissée pour renverser la tendance à à Lyon, euh, moi je me demandais si puis euh, toutes les, les fêtes euh, forcément les, les soirées euh, bien arrosées qui qui ont suivi, je me demandais euh, tout simplement jusqu'où cette cette euphorie allait les porter. Bon ben, on a eu euh, on a eu la, la réponse quoi. On a eu la réponse en, en première mi-temps. Après, on n'a pas senti euh, les Rochelais vraiment euh, à plat euh, physiquement parce que. Euh, parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu ils ont une réaction d'orgueil. Et puis, bon, le match était fait. Je pense que les Toulousains ont aussi un peu, en fin de, de deuxième mi-temps, ils ont un peu relâché leur, leur étreinte. Donc, euh, d'après ce qu'ils disaient, ils n'étaient pas si fatigués que ça. Mais vrai, c'est vraiment, comme disait Nicolas, ils leur ont sauté à la gorge. Voilà, ils, ils euh, J'ai trouvé les Toulousains très habiles et très efficaces pour, pour empêcher que les, les porteurs de balles Rochelais les. Forcément, ceux qu'il fallait surveiller, les, les Atonio, les, les Skelton, euh, monter très, très vite sur eux, même à la, à la limite du hors-jeu, euh, pour les arrêter alors qu'ils n'avaient pas, euh, qu pas encore pris le, leur élan. Les Toulousains ont été vraiment euh, très efficaces là-dessus et très soigneux, très rigoureux. Donc euh, et puis après, ben, forcément, là, ben, ils ont monopolisé le ballon. Euh, les Rochelais ont fait un nombre incalculable d'erreurs. Ils ont été contrés dans le jeu au sol. Et tout ça, ça, ça a donné autant de munitions euh, à, à cette équipe de Toulouse qui, euh, qui, en plus, les a super bien, euh, bien utilisés. Euh, on aura l'occasion de reparler de, okay. du premier essai euh, de l'essai d'Antoine Dupont après cette, cette superbe, cette petite, mais superbe combinaison avec pierre euh, ouais. de...
1: Oui, Je crois ouais. que tu as, as un peu raison. C'est que ce n'était pas une question. Bon, bien sûr, l'énergie toulousaine était incroyable en première mi-temps. Mais ce sont des petites erreurs. En, en fait, on a retrouvé un peu le La Rochelle des débuts de saison à l'extérieur où ils étaient pas vraiment très bons. Ils avaient perdu à, bah, à Perpignan, à Biarritz, euh, si je me souviens bien, au Stade français, dans des scénarios un peu similaires. Ça veut dire que ils ont été... Sur ce qu'ils ont eu à faire en première mi-temps, sur ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont pas été mauvais. Je veux dire, ils ont eu une occasion de venir dans les 22 mètres de Toulouse, ils ont marqué. Donc euh, mm. Leur puissance et leur force étaient là, mais après, ils ont multiplié les, les, les fautes de main. Ils ont multiplié les, les fautes, tout simplement, qui a permis à Toulouse d'avoir beaucoup de pénalités pour revenir dans le camp adverse. Et euh, toute cette petite imprécision euh, a fait que le, le jeu du, du, du stade Rochelet n'a pas pu... Euh, se mettre en place sur la durée il y a eu quelques petites séquences par-ci par-là mais euh, ils étaient trop étouffés pour, pour, pour que ça continue et, et leur petite faute leur nombre incroyable d'imprécisions euh, que ça soit même défensive. je veux dire il y a eu euh, quand on, Arnold passe euh, dans la défense euh, transperce la défense c'est ouais, incroyable celle-là elle est incroyable c'est un manque de, de communication et de, de replacement défensif. c'est une petite imprécision qui coûte énormément cher
2: alors après, Jérémy saintzel il réclamait un écran parce que c'est vrai que Thomas Ramos lui a coupé la route en, en se replaçant. Bon, je ne sais pas. C'est vrai que je, moi, je ne suis pas arbitre. Hein, puis je ne me permets jamais de, de m'exprimer sur ces sujets parce que je trouve que c'est trop… Euh, mais euh, de toute façon, il me semble sur les images que Thomas Laveau était, était battu. Et Thomas Laveau a découvert euh, Rory Arnold au moment où, euh, où il l'a franchi. Quoi, voilà. Donc, je ne sais pas si… Euh, je ne sais pas si euh, le, certainement le, le deuxième ligne aurait pu aller moins vite parce que Saint-Zel n'aurait eu aucun mal à, à le rattraper. Et au final, euh, voilà, il a à peine heurté euh, Thomas Ramos et tout de suite, il a, bah, il a réclamé la pénalité à, à l'arbitre. Euh, C'est un peu la tendance en ce moment des, des, des joueurs. D'ailleurs, ça, ça, moi, ça m'agace un peu personnellement là, tout le temps de le lever les bras au ciel et plutôt que de, de jouer au rugby. Donc, euh, bah, euh, voilà. Et la, la pénalité n'est pas n'a pas été accordé par Romain Poit et euh, Rory Arnold a fait cette superbe percée et je pense que sur, ouais. les, sur les images euh, Lavaux était, était battu quoi.
1: Thomas Lavaux après on reconnaissait que, en fait euh, s'il y avait eu moins d'écart entre lui et, et, et Jérémy Sazel il y aurait certainement pas eu la même action on n'aurait pas parlé de, de, de Jérémy Sazel qui est un peu touché par, un, par Thomas Ramos c'est ouais. une, une imprécision de placement dès le départ de l'action
0: ouais et donc Les qui ont découvert à, à ce moment-là les bottes de cet lieu de Arnold qui, a grandes enjambées, a fait sa, cette percée que, que personne n'est capable de faire. On reste sur ce, sur ce match forcément. On change de thématique, juste avec les, les tops et les flops de, de cette rencontre. Euh, Simon, tu vas commencer avec, avec ton top ouais. oui, Nicolas, comme vous voulez. Ouais. À qui l'honneur pour le top Peut-être que
2: Nicolas peut commencer parce que tout le monde en parle.
0: <rire> oui, forcément. Ouais, moi, je
1: vais passer ça à Antoine Dupont. Okay, voilà. C'était hier, euh, un, un c'était le meilleur joueur du monde qu'on a vu euh, hier soir. Euh, Ronald Nogara ne pouvait que le reconnaître. Euh, il a reconnu que Anthony Pons est, est un joueur qui peut faire basculer une rencontre à lui tout seul sur une action. Il a dit, il l'a fait trois fois euh, face à nous hein, ce soir. C'était beaucoup trop pour. Hein. Pour qu'on puisse rivaliser. Et, euh, voilà, c'est ce genre de joueur-là. Mais surtout, ça a été. Hum, sa conduite du jeu, sa capacité à, à impulser un rythme et une intensité à cette rencontre un, qui sont à souligner, en plus de ses exploits personnels, de son essai, et de son petit coup de pied par-dessus qui a mené l'essai de, de Fouissac aussi. Mais um, ça, c'est les actions qu'on voit, mais c'est surtout uh, le rythme qu'il a imprimé à la rencontre. Il faisait très chaud hier soir à Toulouse. Hein, et, uh, je crois que quand j'ai quitté le stade à minuit et demi, il et faisait encore 26, et, un peu plus de 26 degrés, donc imaginez-vous à 21h… En première mi-temps, il a imposé un rythme rochelet qui était dantesque. Et euh, voilà, Hugo a parlé de la jeunesse de son équipe de, de 24-25 ans, de moyenne d'âge. Et ça a fait la différence dans cette première période
2: aussi. Mmh. Et, et moi, j'aimerais ajouter, euh, ouais, j'aimerais mettre un autre joueur, euh, un et demi d'ailleurs, un, un, euh, un autre joueur et demi en avant. Euh, D'abord, parler de la performance majuscule de Peato Movaca. Voilà, tout le monde s'était euh, vraiment ému de... Enfin, moi, j'avais lu pas mal de commentaires qui se disaient vraiment d'amateurs de, de, qui étaient surpris de, de sa titularisation, comme si on ne savait pas qui c'était. Pierre voilà. Tomovacca, quand même, je vous rappelle qu'il a, euh, qu a été titulaire aussi en équipe de France dans, dans les matchs qui comptaient, notamment contre, les, euh, contre euh, la Nouvelle-Zélande en, en novembre dernier. Et, euh, et ben c'était un choix stratégique et je pense que ça a payé parce que la Rochelle, les, les Toulousains ont clairement voulu déplacer cette équipe de, de, de la Rochelle. Et le dynamisme, le, le dynamisme de Peato Movaca a, a, a permis à cette, à cette équipe toulousaine de, de les surprendre. Surtout, moi, je veux souligner un truc, c'est sa, sa qualité technique balle en main, quoi. C'est un joueur incroyablement habile euh, qui fait toujours des, des passes justes. Il en avait déjà fait euh, des passes comme ça sur un pas sans, sans regarder. Il ne faut pas le montrer ça aux, aux écoles de rugby, mais s'il euh, ne regarde pas, il faudrait expliquer ça aux, aux gamins, c'est qu'il sait déjà où est son, son, son partenaire à la rigueur. Mais euh, vraiment, ouais, un, un joueur superbe qui apporte euh, non seulement de la férocité, mais aussi une finesse une finesse et une aisance technique incroyable à, à ce pack euh, toulousain. Et l'autre joueur que j'aurais aimé mettre en avant, bah c'est Pierre Fouissac. Moi, je suis... Euh, euh, alors, la, la ligne de trois quarts à, 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 du stade toulousain a pas mal de, connaît pas mal de blessures. Mais euh, semaine après semaine, Pierre Fouissac enchaîne les matchs de toujours plus haut niveau et, et on euh, des
0: euh, sur de centre. Euh,
2: bah là. oui oui, on, on a à qui a, a, bon a, fait, à mais... juste, juste titre hein, on pouvait on pouvait en douter mais euh, vraiment il me bluffe je trouve qu'il a fait un super match notamment en défense hier euh, hier soir, il a été euh, très efficace, très propre, il a plaqué très bas, vraiment il, met, il jetait au sol euh, son euh, son adversaire euh, direct, il a littéralement dévoré euh, Jérémy Sarzel. Et voilà. Donc, bon, ça n'a pas été clairement, c'est pas le deuxième meilleur Toulousain, ou peut-être le troisième, mais en tout cas, moi, je tiens à souligner ses performances. Et je pense que elles arrivent à point nommé pour un Stade Toulousain qui se trouve privé de plusieurs joueurs derrière, au centre notamment. Voilà, par exemple, Sofiane toune pour notre équipe
1: Ouais, tu as, as complètement raison sur les deux joueurs euh, surtout euh, sur Péatomo cas parce que comme je le soulignais la première mi-temps euh, sur ce à haute intensité sur ce rythme incroyable il était fait pour ça il était c'était le joueur qu'il fallait à ce moment-là c'était un, un pari gagnant du, du, du staff toulousain hein, qui, qui, qui voulait euh, donc imprimer ce rythme dingue pour pour essouffler les rochelets et, et les mettre vite loin au score et euh, Bon, après, euh, pour la petite anecdote, euh, Hugo Moula n'a pas manqué de souligner aussi le, le, le 5 contre 0 qu'il a qu'il a gâché à 10 cm de la ligne en voulant marquer un pick and go. Donc, euh, en plus, on peut être sûr qu'il va encore être piqué cette semaine et qu'il va pas rester <rire> sur ton nuage
0: voilà, donc pour, pour les tops, ils sont forcément côté-côté Toulousain. Et ces trois joueurs hein, forcément impliqués sur le, le magnifique ouais. premier essai des, des, des Toulousains. Euh, on enchaîne avec les flops. Euh, forcément, à partir du, du côté Rochelet, Nicolas, est forcément un joueur. Malheureusement pour lui, il revient dans ces grands matchs. Hein. Et on le pensait vacciner après la finale de Coupe d'Europe. Mais une nouvelle fois, il y a West a, a sombré.
1: Oui, bah, l'ouvreur euh, Rochelet euh, effectivement... Euh... Et surtout, ça a été cruel pour lui parce qu'en fait, euh, les premières minutes sont plutôt équilibrées. La Rochelle est dans le camp de toulousain et, et La Rochelle a, a l'occasion de, de démarrer cette rencontre en prenant le score. Ce qui, même de trois points, aurait été important puisque je pense que ça aurait permis à Rochelle de, de surfer sur la dynamique actuelle, de, de les mettre dans le match à Toulouse. Et euh, bon, il a une pénalité de 38 mètres en face qui rate. Et sur l'action suivante, il trouve, une pénale, il trouve une touche directe qui ramène encore les, les Toulousains dans. Dans le camp Rochelet, et une minute ou deux après, le Stade Toulousain marque son premier essai. Ça fait 7 à 0. On passe d'une situation favorable, d'un début de match qui pouvait être réussi à, à un début de match où en fait, les Toulousains prennent confiance. Et beaucoup trop vite dans cette rencontre, en fait. Et ça fait partie, ça fait partie de ce début de match raté, de cette fébrilité, de ces imprécisions. En fait, il a été à l'image de La Rochelle. Il était un peu bah, dans le creux, comme on les avait vus un peu des fois à l'extérieur. Et il n'a pas su imprimer et donner confiance à toute son équipe dans un match de barrage, coup près décisif. Puis un autre petit joueur aussi, un petit qu'on aurait pu attendre, qu'on attendait beaucoup dans, dans, dans ce combat. On, on s'attendait à un énorme combat. à Skelton, qui était monstrueux sa dernière semaine... Ben là, on a commencé à le voir dans le jeu courant, en fait, euh, alors qu'on sait que c'est quand il gagne les impacts, euh, ben, il ébranle toute une défense. Ça avait été le cas face au Leinster. Quand il avait commencé à, à donner de l'avancée, à prendre la ligne avantage en, en continu, euh, c'est là où La Rochelle avait renversé euh, les Irlandais. Et là, en fait, on a commencé à le voir quand, quand le match était à peu près déjà plié, quoi, quand le score était déjà fait. Et jusque là, il avait paru, il était apparu un peu en dedans, un peu essoufflé par le rythme. Peut-être aussi, ça faisait beaucoup pour lui parce que la Rochelle joue beaucoup avec lui ces derniers temps et il est ouais. quand même bah, le porteur de ballon. Hein, est 80 minutes bleu, à
0: chaque bleu. fois.
1: minutes à chaque fois, il revenait à peine pour la finale il y a, il y a deux semaines. Oui. On ne savait pas combien de temps il allait tenir. Et, et je pense que là, il était un peu, effectivement, il avait tout donné. Euh... Sur, sur ces dernières semaines, euh, avec son retour, il n'avait pas encore euh, la capacité d'achainer trois matchs de haut niveau. Quoi. Mmh.
0: Simon, joueurs enfin, joueur, mettre en flop côté, côté
2: Ouais, bah Oui, j'en ouais, ai, euh, ai, ai deux. Euh, le premier, c'est Jérémy saint voilà, qui a, comme je l'ai dit hein, juste avant, a constamment été mis sous pression par cette défense toulousaine. Alors, euh, les, les Toulousains ont vraiment été performants, hein, euh, aussi bien devant que, que derrière. Euh, vani Botia, euh, qui était à ses côtés au poste de 12, a encaissé pas mal de pression, mais euh, il faudrait revoir euh, vraiment le, le, le match en, en détail une deuxième, voire une troisième fois pour voir si ce euh, qui, si, euh, si finalement saint a payé euh, la, 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 la pression, euh, la pression de ou si ça, enfin si ça vient tout simplement de vani Botia. Et euh, moi, il me semblait pas au sortir du match. Voilà, il s'est montré euh, maladroit. Il y a vraiment eu beaucoup de de, de problèmes de, de, de transmission. J'ai pas reconnu Raymond Roule aussi. J'ai pas reconnu Dylan Leeds. Surtout Raymond Roule qui, qui pourtant, a, enfin moi je me souviens la finale de, de on se souvient bien, la finale de, de Champions Cup. Chaque chaque ballon qui touchait, il transformait ça en or. Donc j'ai été très déçu aussi par, par ces deux joueurs. Puis devant moi je citerai Thomas Lavo. Il s'était déjà, il déjà mal mis en, en avant lors de la finale de euh, contre le Leinster avec ce en jambe euh, digne euh, euh, indigne du euh, du niveau euh, du niveau euh, international enfin en tout cas européen quoi voilà en tout cas du niveau professionnel on s'est cru euh, sur un bon match de série là comme on en vit tous euh, tous les week-ends et, euh, et là j'ai trouvé que ouais que aussi euh, il, a, il a pas j'ai trouvé un peu dépassé quoi alors euh, après comme disait Nicolas quand on est à côté d'un skeleton qui qui renverse tout sur son passage, euh, euh, forcément ça aide, ça aide beaucoup les, les, les autres joueurs à être à être meilleurs. Et quand un skeleton ou Antonio euh, ou n'ont pas leur rendement habituel, ben, ça met aussi en, en valeur les, euh, les faiblesses de, de certains. Et, euh, et ouais, j'ai été assez euh, déçu. Euh, voilà, je pense que. Et dans la perspective de l'équipe de France, je pense qu'à ce moment-là, même s'il si, bon, n'est pas, pas envisagé pour, pour jouer les premiers rôles, euh, du moins pas pour l'instant, en équipe de France, je pense qu'on a de meilleures deuxième ligne euh, dans d'autres clubs euh, qui, euh, qui mériterait. Euh, mériter. Il n'y a pas marqué des points. Et pour, parler de,
1: pour, pour, pour parler de La Rochelle, en fait, euh, il y a la troisième ligne qui a évolué à son niveau où on l'attendait. On peut souligner les, les prestations d'Adad, de Liebenberg et, et Aldrit, qui a été au niveau… Excellent été... les trois Ouais, ouais, avec, genre, avec qui, ont, qui ont été dans le match avec les Toulousains, mais ils ont ouais. été un peu seuls. C'est les trois seuls, qui ouais. avaient, tout de Rochelet, qui ont réussi
2: ouais. à être dans le match. Quoi. À date, quelle surprise. quelle surprise Il va falloir m'expliquer comment, semaine, euh, ça fait, ça fait comment, euh, comment ce mec-là arrive années. à tenir aussi longtemps, à se, dé, à se dépenser autant, euh, à porter autant le ballon, euh, malgré... et puis à, surtout à avancer autant euh, malgré… un. Un gabarit, il doit avoir des qualités athlétiques euh, incroyables, ce garçon. C'est vraiment un, un énorme potentiel. Puis oui, et puis souligner euh, la prestation du capitaine euh, euh, Greg Aldridge, quand même, qui, voilà, une fois de plus, euh, qui a, a fait le boulot. Quoi. Lui, il peut, il peut dormir euh, tranquille. Il a fait, euh, il a fait son, son match, euh, son immense match, euh, comme d'habitude.
0: Voilà, et si vous voulez poursuivre les analyses individuelles des, des joueurs, vous pouvez retrouver ça sur videolympique.fr, dans le papier des notes, voilà où, où tous les joueurs ont été notés par, par nos journalistes hier soir. On, on continue, messieurs, on se projette un peu sur la suite, avec la question qui fâche, euh, la question que euh, tout le monde commence à se la poser. Un petit peu, vous avez commencé à me répondre avant de, de donner vos arguments. Simon, Nicolas, est-ce que le stade toulousain est devenu le, le grand favori à sa propre succession, oui ou non, et, et après en débat
1: moi, je pense que c'est ouvert. La phase finale est ouverte, mais euh, il ne faut pas enlever aux, aux qui, leur belle saison. Ils ont terminé premier de la phase régulière. Euh, bah, S'ils sont premiers, c'est qu'ils le méritent euh, sur 26 journées. Donc, euh, bah, je ne vais pas dire que les castrés sont favoris, mais en tout cas, dire que les Toulousains le sont, bah, ça serait un peu minimiser les, les résultats du CO pendant la saison. Donc, euh, non. Toulouse est encore en piste pour défendre son titre. Toulouse sera une équipe redoutable sur les demi et pourquoi pas sur la finale. Mais euh, dire que c'est les grands favoris, euh, non. Je pense que tout, la, chaque match de phase finale, il, il, tout est remis à zéro. Le, le Castres a eu le temps de se préparer. Toulouse euh, n'aura que, que six jours pour, pour um, se préparer à cette demi-finale. Donc, il y a beaucoup de, 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 de signes qui, qui montrent qu'il ne faut pas considérer euh, ce quart de finale comme, euh, comme une finale avant la lettre. Hein. Toulouse mmh. a gagné le droit d'être en demi-finale et, et d'affronter le premier du championnat. Et euh, ça, ça reste ouvert. Moi.
0: Après, Nicolas, tu tu, tu sais comme moi, comme nous tous, euh... Que le top 14 est un marathon et que malgré tout, les deux équipes qui se retrouvent aux première place aujourd'hui sont un petit peu les deux équipes qui ont le moins joué en, en Coupe d'Europe, qui sont peut-être le plus économisé, euh, Castres, Montpellier, forcément. Euh, pour toi, ça, ça, ça... Simon, tu peux réagir là-dessus aussi. Mmh. Castres, euh, avec cette étiquette, cette étiquette de leader, suffit à et ses laisser favoris
2: Simon, peut-être. Ah pardon, j'ai <rire> <c> vu Nico. <rire> euh... Ben, l'étiquette de leader, euh, oui c'est sûr que c'est, euh, ouais, ils l'ont mérité quoi. Euh, Castres c'est la seule euh, la seule équipe parmi tous les cadors là, tous les, les qualifiés qui n'a pas eu de, de trou d'air, voilà. Et Castres ont été d'une régularité incroyable. Sinon tous les autres ont connu des périodes euh, vraiment de de vide. Le Stade Toulousain, la Rochelle, euh, l'UBB n'en est pas vraiment encore ressorti. Ils ont tous eu un moment des, en, des, en, des enchaînements de défaites. Alors, il y avait des, fait diverses raisons. Montpellier aussi a, a connu la même. Et les Castrets, eux, ben, ils ont, voilà, ils ont, ils ont pas fait de bruit, ils ont pas remporté. On le voit au classement de la différence de points. Ils ont pas mis d'énormes cartons, mais voilà, ils étaient toujours là. Euh, sur les matchs à, à l'extérieur, ils se sont très bien, très bien exportés. Et surtout, ils sont restés invaincus à, à Pierre Fabre. Et franchement, c'est euh, un véritable tour de force parce qu'on voit bien que dans ce top 14 les mentalités ont évolué avec euh, les managers Alors je ne sais pas si c'est par l'influence des, des joueurs anglo-saxons qui, qui, qui sont relativement nombreux mais euh, chez les anglo-saxons on n'a pas cette notion de, à domicile ou à, à l'extérieur on joue un match de rugby point barre parce qu'il part du principe que les, les, terrains, les terrains sont les mêmes les dimensions sont, sont exactement les mêmes donc euh, et c'est vrai qu'on a assisté cette année à un à un nombre record de, de, de victoires à l'extérieur et malgré ça les, les Castrés ont réussi à, à rester invaincus. Donc dans ce sens-là, ils ont voilà, ils, ils méritent cette première place. Ce qui ce qui peut euh, forcément ce qui va peser dans la balance, c'est l'impression euh, l'impression de puissance que les Toulousains ont dégagé hier soir face à une équipe qui elle n'a pas joué et là forcément dans tous les esprits euh, on va se dire que le, le stade toulousain est favori. Et, on, et ça peut se comprendre, parce que voilà on a vu, des, on a vu quand même des choses magnifiques hier soir. Euh, face à une équipe euh, voilà, de La Rochelle, on pensait franchement que le match a été, allait être plus serré que ça. Parce qu'encore une fois, les deux essais en fin de deuxième mi-temps, pour moi, ils ne voilà, comptent, comptent pas plus que ça. Quoi, parce que l'essentiel le, avait été fait. Mais, euh, mais comme dit comme dit Nico, les castrais, ils vont avoir une sacrée fraîcheur aussi. Hein. Et ça, euh, au bout d'un moment, ça va, ça va compter. Après, euh, ces fameuses, ces fameuses phases finales, qu'est-ce qui peut se passer sur un match Moi, je... euh, Bien sûr, les, les casserets ont un, un, un avantage avec, euh, avec cette fraîcheur et on sait que ça fait beaucoup de choses aussi. Hein. Euh, ça fait au aussi beaucoup de choses dans un match de rugby. Donc ça va être… Euh, ouais. je... Moi, en tout cas, j'ai lu que et là que le stade toulousain avait la, la s'ouvrait la voie royale <rire> vers la finale en prenant Castre euh, je suis pas d'accord euh, je suis pas du tout d'accord euh, sur ce sur ce sur sur ce raisonnement pas du tout
1: ceux qui peut plaider pour euh, Toulouse euh, c'est sa capacité à jouer des matchs euh couperait sur ces dernières semaines, ils en ont déjà connu deux en Coupe d'Europe, un troisième hier, et ils ont monté clairement leur niveau d'intensité sur ces matchs-là, même s'ils ont été battus face au Leinster qui ce jour-là paraissait injouable. Mais bon, il y a eu le Munster, on a vu qu'ils avaient réussi à livrer une énorme performance, bon, j'avais même oublié les deux matchs face à l'Ulster, mais ils vont quand même faire un match à l'Ulster incroyable. C'est ouais, qu'on a vu bien. les Toulousains, en fait, augmenter leur niveau de jeu sur des matchs importants. On se souvient de La Rochelle aussi au Stadium, euh, qui était un match très important pour la qualification. Ils avaient fait aussi une démonstration à, à Brive dans un match où euh, bah, ils pouvaient tout perdre aussi. Donc voilà. Alors que si on regarde le parcours des dernières semaines de Castres, euh, ils ont plutôt affronté des équipes du bas de tableau. Euh, si je me souviens bien, il y a eu Biarritz, euh, Perpignan et, et, et Pau qui n'avaient plus rien à jouer, même si euh, faut, la, la section Paloise a joué le jeu lors de la dernière journée. Mais... C'était peut-être moins intense que ce qui les attend en demi-finale. Donc euh, mmh. Après, c'est peut-être sur une question de rythme où euh, les Toulousains seront plus habitués euh, à, à ces matchs euh, de phase finale que, que le CO qui s'est préparé un peu calmement peut-être à, à la tempête qui les attend.
0: Pour en finir avec le Castro olympique, moi j'ai une petite théorie, Simon, c'est que ces équipes qui jouent des ce qu'on appelle des finales avant l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose, mais souvent les équipes qui remportent ces matchs-là sont pas titrées au bout Je pense à l'Angleterre à Coupe du Monde 2019, je pense au Leinster contre le Stade Toulousain de demi finale de Coupe d'Europe récemment. Et en plus de ça, maintenant que le Stade Toulousain a cette grosse cible dans le dos, maintenant qu'il a fait tomber champion d'Europe, les Castres ils sont dans une position qu'ils adorent, d'outsider, de petit, de tout ça. cas qui a travaillé avec eux cette position-là. Alors, à merveille
2: ah oui oui clairement oui. Enfin, après même ce... Alors, on, en parlait, euh, on en parlait encore ce week-end là euh, enfin, hier euh, sur la place du Capitole lors du Toulouse Rugby Festival avec euh, le directeur général du, du CEO Mathias Roland, qui nous, nous a fait euh, l'amitié de venir nous nous faire un coucou euh, c'est vrai qu'eux-mêmes étaient abasourdis euh, ils, ils ont mis quelques jours à digérer le fait qu'ils <rire> qu étaient, euh, qu étaient premiers de, du top 14 voilà, eux-mêmes ne s'y attendaient pas et voilà, encore une fois, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est bah, mérité parce qu'eux, ils n'ont ils ont pas connu de trou d'air. Alors, je, je te rejoins, Nico. C'est vrai qu'ils ont eu un calendrier, euh, un calendrier euh, plus, euh, plus facile. Et à la rigueur, ça, moi, je pense que ça pourrait… Je te rejoins là-dessus. Je pense que ça peut jouer euh, contre eux. Quoi. Parce que là, on, on a bien vu que les Toulousains euh, sont, ont activé le mode euh, euh, tueur. Euh, voilà, là, c'est euh, clair. On a eu une, une, une éclatante réponse hier soir. Euh, est-ce que les casserets vont être capables d'élever de, 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 leur niveau euh, aussi vite et aussi, aussi fort parce que euh, comme tu disais oui ça va être une tempête hein, des, des coups d'envoi et bon euh, le, le, cette position d'outsider oui ça, ça leur va bien et ça... finalement premier du top 14 je pense je me demande s'ils ne préfèrent pas être sixième et... ah, comme ça. ce qu'ils avaient fait pour leur titre voilà euh, sortir du bois et vaincre le troisième le second et le premier euh, consécutivement euh, ouais. en barrage demi et finale
1: parce que pour aller euh, contre ce que
2: tu disais, Baptiste,
1: sans être méchant, euh, mis à part euh, Toulouse, euh, lors de ces deux derniers titres, c'est souvent une équipe euh, qui sort des barrages, qui soulève le Brenus. Ouais. Parce que justement, il y, 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 y a ce rythme de phase finale qui, qui se met en place. Euh, je crois que c'est hier, c'était Brice dulin qui en parlait à la fin du match, parce qu'on lui pose la question de savoir s'ils si n'avaient pas raté en fait le, euh, leur saison en Top 14 sur le fait de, de devoir passer par un barrage, et il avait dit qu'il avait déjà joué. Euh, demi-finale direct dans sa carrière et qu'il avait, il avait ressenti un coup de moins bien sur ses demi-finales à la 55e, 60e minute parce que bah, le contre-coup peut-être être moins dans le rythme par rapport à une équipe qui a joué la semaine précédente et bien bah, ça compte et donc euh, c'est peut-être euh, l'atout des Toulousains euh, la semaine prochaine face à Cass. Face à mmh.
0: Pour là, donc pour ce, ce, ce derby Castres-Toulouse la semaine prochaine donc euh, à Nice vendredi soir qui, qui déjà nous fait parler et nous fait saliver d'avance à séparer des Toulousains messieurs on va finir l'émission comme toujours avec le prono. Et, et ce soir on a la dernière le dernier barrage forcément qui va opposer l'Union Bordeaux-Bègles au Racing 92 euh... Simon, un, un avis euh, On va commencer par parler de euh, la dynamique euh, du racing. Comment, comment vont les, les ciels et blancs selon toi
1: euh, Vas-y, vas-y. Ouais, bah, les ciels et blancs, euh, déjà, ils ont, ils ont commencé, on parlait de l'importance de, de, de jouer des matchs couperés, et de monter en pression et en intensité. Eux, ils ont eu droit déjà à, à un huitième de finale la semaine dernière face à Toulon. Et franchement, on avait du mal à voir qui allait remporter ce match parce que la dynamique était forte du côté toulonnais, notamment en top 14, même s'ils avaient perdu une finale de Challenge Cup. Et le Racing s'en est sorti quand même, au terme d'un match qu'ils ont su construire parce que c'était pas évident face à Toulon. et Ils ont su aller se le chercher, justement en mettant une belle intensité en deuxième mi-temps et en cognant quand il fallait. Donc, le Racing euh, peut revenir à son meilleur niveau en phase finale. Après, voilà, le Racing, cette saison, ils ont toujours été euh, un coup sur deux. On ne sait jamais à quelle équipe s'attendre. On ne sait jamais euh, comment leur, leur paquet d'avant va se comporter, s'il va rivaliser. Mmh. Alors, des fois, euh, ils emportent tout le monde et puis euh, il y a eu des matchs où euh, ils étaient méconnaissables. Donc, euh, c'est la grosse interrogation de savoir quel Racing on va voir euh, à Bordeaux. Et puis, euh, il y a quand même euh, une interrogation dans cette composition de, de match barrage, c'est que le Racing va jouer avec Ben Volavola qui n'est pas son ouvreur titulaire, il n'a que 7 titularisations cette année je crois en top 14, donc c'est un peu l'inconnu de ce match, savoir comment le Racing va évoluer avec ce chef d'orchestre et comment vont se comporter les avants du Racing.
0: Alors, la, la compo du Racing, je vais vous la donner rapidement, comme ça, on aura, on aura tous les joueurs. On a une première ligne avec Colingar Bobini et Nyakane. Une seconde ligne avec Leroux et Bressler. Une troisième ligne, Loret, Tanga et Diallo. La charnière, Le Garek, Vola comme tu, tu le disais, Nicolas. Euh, au centre, forcément, Fiku Vakatawa, l'ancienne euh, paire de centre du 15 de France. Aux ailes on retrouve Imoff et Teddy Thomas, du talent aussi, et Max Spring à l'arrière. Euh, comment vont les, les Bordelais, Simon Un peu... Hein, télés, bah, écoute...
2: Ah, ils vont nickel là, ils étaient sur le bassin cette semaine, ils faisaient des, des, ils faisaient des olympiades tranquilles, ils faisaient ping-pong euh, ping-pong et à lancer de tong. Non, bah oui oui, bah, on a bien vu euh, la semaine, enfin on imagine euh, la semaine qu'ils ont, euh, qu ont passé les, euh, les Girondins avec euh, une... j'imagine le connaissant une une explication de texte euh, rude mais cordial entre Christophe Furios, le manager et les leaders de jeu enfin après voilà je trouvais qu'on en avait un peu beaucoup fait en disant que, que, que voilà qui s'en était pris à ses leaders on lui a posé la question euh, on lui a tout simplement posé la question euh, comment vont vos leaders il dit bon ben je les vois pas quoi alors nous, alors nous on va pas, pas se plaindre nous journalistes d'avoir des, des entraîneurs qui répondent aux questions et qui nous disent pas euh, on reverra le match à la vidéo. Mais euh, au moins ça, ça a le mérite. Euh, on imagine qu'ils ont crevé l'abcès en, en début de semaine et que ensuite ils ont pu basculer sur la sur la préparation, euh, vraiment sur la pr préparation du match. On se souvient que cette défaite à Perpignan, euh, elle avait euh, elle avait fait mal encore une fois à cause. Moi j'ai cette image qui m'a qui m'a vraiment interpellé de cette dernière euh, touche où euh, où le, le, le talonneur lance et en fait. Quasiment personne ne saute quoi. il enfin, y a une énorme mésentente entre les, euh, entre tous les euh, dans, dans l'alignement euh, bordelais. Alors qu'on est, on est bien d'accord que c'est l'une des meilleures touches euh, du, euh, du championnat de France. Et c'est, ouais, c'est peut-être symptomatique d'une équipe euh, qui, 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 cherche, qui doute, euh, qui va, qui va si un peu. C'est pas un scoop que de dire que les bordelais arrivent pas avec euh, un, le, le, le max de, de confiance. Mais euh, moi, je compte euh, sur leur réaction d'orgueil, parce que cette équipe, elle, elle s'est façonnée au gré des années, elle a gagné en caractère, elle a gagné en, en constance. Euh, C'est vrai qu'il y a, y a voilà, on, trois victoires sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions oui, oui, confondues. Après, toutes compétitions confondues, il y avait quand même les deux défaites contre La Rochelle en Coupe d'Europe. Euh, qu'il faut prendre. Bon bref, en tout cas la série, la, la, la série est mauvaise et puis on a presque l'impression que, que Bordeaux, euh, que Bordeaux, euh, c'est presque étonnant qu'ils qu soit là, mais il faut pas oublier non plus qu'ils ont marché sur le, le championnat, enfin qu'ils ont pris la succession de, de Toulousains ou de, de Montpellier qui ont, eux aussi ont été leaders pendant de, de longues journées. Donc, euh, donc euh, voilà, je, maintenant on est dans l'heure de vérité. Je pense que chacun saura mettre son ego de côté pour pour, pour le bienfait de l'équipe et tout simplement parce que ces mecs-là ils ont envie de gagner quand je vois des mecs comme Maxime Loucou la rage de vaincre qui, qui les anime je me dis que voilà, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègle elle, elle va pas elle va accepter ce, ce combat relever, relever ce défi et puis elle va pas, elle va pas baisser pavillon devant, devant tous ses supporters je rappelle que voilà, ce soir ça se jouera à Bordeaux à chabon masse euh, sera certainement euh, 26 000 euh, 26 000 supporters euh, enragés et, et voilà et ça ça va quand même euh, faire aussi une sacrée différence quoi
0: allez la composition bordelaise donc avec une première ligne Paiva, Ramot et Tamifuna. Une seconde ligne, Douglas, Marais. La troisième ligne avec Woki, Vergne et Diaby. La charnière, tu vas commencer à en parler avec Lucu et Jaguibert. Benlam et Cordero au ailes. Moefana se tenait au centre et Buros à l'arrière. Voilà, même si l'équipe va mal, il y a, a quand même du talent à tous les postes dans cette équipe. Donc Prono, Nicolas, rapidement, qu'est-ce qui s'impose ce soir donc entre Union Bordeaux et Racing
1: Quand j'entends que le bébé a gagné trois matchs sur les 13 derniers. Je vais donc mettre ma petite pièce sur le Racing. Euh, c'est juste les stats qui l'emportent là, non Et puis, je sais pas si c'est dit tout à l'heure, mais il y a quand même un Canet qui joue et qui, qui est, est quand même monstrueux quand il joue du côté du Racing et qui maintient la mêlée. Reste à savoir combien de temps il va tenir ce soir à Bordeaux. Et puis, la ligne de trois quarts, même si voilà, voilà pour les guider, qui est pas l'ouvreur numéro un, la ligne de trois quarts du Racing me fait bonne impression depuis plusieurs semaines, avec notamment Vakatawa qui retrouve son meilleur niveau. Euh, je suis toujours étonné à chaque euh, sortie du, du, du jeune arrière Spring. Euh, excellent, euh, excellent, d'un Et euh, donc euh, cette ligne de trois quarts me plaît. Elle est, je trouve, décisive ces derniers temps. Donc euh, je misais sur le Racing. Euh, et puis comme ça, ça fera une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur sur ces barrages. Et un petit score de de 28 à à, à 23 pour le Racing.
0: Des points quand même. Simon, ton avis?
2: moi tu vois Nico cette cette euh, ligne de trois quarts du racing elle me plaît mais je préfère celle de l'UBB parce <rire> que franchement ben, dans ta ligne Lucu Jalibert Soteni qui à tout moment on peut nous faire un miracle d'ailleurs j'ai hâte de de voir de, de le voir dans enfin, ces le, le, le choc là entre au centre entre euh, euh, Moefana Soteni et euh, Fiku, Vakatawa je j'ai vraiment hâte de de voir ce que ça va donner et euh, derrière Rosel euh, voilà euh, Lame, Lame, Cordero et Burros. Euh, moi, je mettrai ma petite pièce sur l'UBB, du coup. <rire> Sachant qu'ils euh, sont, ils sont peut-être un peu plus constants. Euh, ils sont plus constants euh, devant. Euh, ils sont plus constants devant. Je pense notamment à Douglas qui m'épate qui euh, par sa régularité, sa constance, sa, sa ténacité. Euh, je pense que, euh, voilà, un peu, euh, je, je mettrai plus euh, une petite pièce sur le Bordeaux. Et une victoire, euh, victoire, euh, une victoire euh, 32-14. Allez, une
0: belle victoire de, ah de oui. Bordeaux. <rire> une vraie grosse victoire. Bah 32-20. Allez. Allez, ça va. 32,
2: Andu,
0: on part là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, et merci à, à vous pour votre fidélité derrière vos écrans. Et vous pouvez forcément suivre l'actualité du rugby et de ces matchs-là, de ces phases finales, tous les jours, donc sur rugbyrama et midiolympique.fr. Bon dimanche à tous. Au revoir.
1: Salut, Salut et bon
0: courage. Bon bon